0: Z tej strony Rafał Szrejner, założyciel agencji marketingowej z CEOSem Unixo. I dzisiaj moim gościem jest Robert Szewczyk. Robert prowadzi digital creatorscommunity.com, gdzie zajmuje się marketingiem i copywritingiem. Właśnie dzisiaj porozmawiamy o copywritingu. Witaj Robert.
1: Cześć Rafał, dziękuję za miłe przedstawienie i witam serdecznie wszystkich.
0: Temat ciekawy, bo ostatnio sporo się dzieje ze sprawą machine learning, AI, chat i ogólnie copywriting jest takim tematem, gdzie zawsze mówi się, że słowa sprzedają, dobre teksty sprzedają. Dzisiaj porozmawiamy też trochę o wielkich copywriterach, Sugarmanu Gidwig, Hopkins i inni, ale takie pytanie na start. Czym według Ciebie różni się tradycyjny copywriting od tego online'owego?
1: No wiesz, tak naprawdę moim zdaniem te główne zasady, tak jak przed chwilą tych osób, które na przykład wspomniałeś, to myślę, że są, wiadomo, troszeczkę ewoluowały, ale no, działają też bardzo podobnie w dzisiejszych czasach, bo to jak myślimy czy jak reagujemy na pewne rzeczy pozostaje takie samo od lat, to się nie zmienia. Więc tak naprawdę myślę, że te kanały głównie komunikacji się zmieniły, że teraz na przykład nie wysyłamy listów sprzedażowych, co wysyłamy na przykład maile, nie komunikujemy, nie wysyłamy jakichś ogłoszeń na przykład w gazetach, chociaż też się zdarza, na przykład dajemy post na, w mediach społecznościowych, więc kanał na pewno się zmienił. Podejście troszeczkę się zmieniło, bo wiadomo, to też kanały wymusiły pewne rzeczy, pewny sposób komunikacji na copywriterach i też na ludziach, więc to na pewno. Ale tak głównie myślę, że te podejście stricte do copywritingu się nie zmieniło, bo na przykład jak nagłówek był bardzo ważny kiedyś, tak na przykład dziś też jest tak samo ważny. Więc myślę, że te rzeczy nie, nie zmieniły się, albo ewentualnie zmieniły się, ale dość delikatnie.
0: Mhm. A nie masz na przykład takiego wrażenia, bo powiedzmy też z tym, mhm. już robimy co so tutaj do copywritingu robimy sporo. Nie masz takiego wrażenia, że osoby trochę poszły za bardzo chyba w trend taki, że krótkie teksty są w modzie, a nie na przykład long copy, takie jak okay. kiedyś pisał o Gidwi, bo, bo ja często odnoszę takie wrażenie, że wszyscy piszą super krótkie treści, bo ludzie nie mają um, tego attention span, ślepata banerowa mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej, na różne rzeczy tam się powołują, ale ja mam takie podejście, że jak ktoś jest zainteresowany, to i tak przeczyta całość, albo przy, przynajmniej przeskimuje. No ale to pytanie jest raczej tak dla Ciebie.
1: Jasne, ja uważam podobnie, w sensie ja to rozróżniam, bo też często dostaję to pytanie, czy na przykład długie kopie jest lepsze, czy krótkie kopie jest lepsze.
0: Gotowy rozwinąć swój biznes z Unix SEO? Przyspiasz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych. A także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unix jest w stanie regularnie dowozić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz.
1: No i moim zdaniem tutaj nie ma takiej jednej złotej zasady. Wszystko zależy od tego, co na przykład sprzedajesz, co chcesz sprzedać tym kopii. Uważam, że na przykład jeżeli sprzedajesz drogi produkt bądź też sprzedajesz produkt, który jest skomplikowany no to długie kopie będzie lepsze, no bo ktoś musi dostać więcej powodów, musisz przełamać mu te wszystkie obiekcje, które ma, musisz też wyjaśnić mu działanie i korzyści, jakie będzie miał przede wszystkim z tego produktu. No a na przykład przykład, czy w przypadku, gdy produkt jest tani, bądź też produkt jest przykładowo dobrze wszystkim znany, wszyscy wiedzą, jak działa, to myślę, że wtedy sprawdzi się lepiej krótsze kopi. Więc ja jestem, nie, ma, nie jestem ani zwolennikiem długiego, ani krótkiego, raczej staram się dopasowywać długość tego kopii do tego, co na przykład sprzedaje, bądź też reklamuje nie zamykałbym się tutaj.
0: Tak, tutaj te, też też podchodzę w ten sposób. Wiadomo też jest, na przed, jak mamy reklamy marketingowe, to też te teksty są już inne, kiedy ktoś nas poznał, ale ja osobiście bardzo lubię te stare, starego typu long copy, sales letters. Man in Hathaway Shirt, albo re reklamy o odnośnie Rolls Royce'a.
1: Jak powiedziałeś, teksty. właśnie też miałem, później chciałem do tego nawiązać, że to moja ulubiona chyba reklama i ulubiony nagłówek w ogóle, jaki widziałem, ten w tak, Rolls Royce'ie. Tak.
0: To, to, to są takie teksty, które czytało się praktycznie jak jakąś powieść. To, to nie było tak jak, nie miał się odbioru, że to jest reklama, tylko rzeczywiście to było ciekawe ale to jeśli chciałeś o tym wspomnieć, to nie będę dłużej poruszał mhm. tego tematu, no, bo pewnie jeszcze gdzieś tam u nas w rozmowie to wypłynie. I takie pytanie, wiele osób interesuje się właśnie zawodem copywritera. Poziom edukacji jest różny w polskich szkołach. Niektórzy na przykład skończyli już edukację, a dopiero zaczęli się interesować tym. to. Czy copywriterem może zostać osoba, która nie ma takich podstaw, płynnych w przechodzeniu, wiesz, ze strony czynnej, do biernej, nie zna wszystkich podstaw składniowych. Jakie jest Twoje zdanie tutaj?
1: No ja, jeżeli miałbym siebie na przykład dać jako przykład tutaj, to ja nigdy nie byłem orłem z polskiego. Raczej jakieś wypracowania tego typu rzeczy nigdy nie były czymś takim, co lubiłem jakoś ochoczo robić. Wręcz przeciwnie, też miałem, za, jak byłem u psychologa, to miałem stwierdzoną dyslekcję i dysortografię, co też mogłoby w sumie się wydawać takie, oh, wow. że to już wyklucza wyklucza kogoś, żeby m, mógł jakby zarabiać z pisania. Ale uważam, że po pierwsze mocno różni się to, czego się uczymy w szkole na polskim, od tego, co... to tekstów, które po prostu sprzedają gdzieś tam w internecie. To jest pierwsza rzecz, więc... To nie wygląda tak samo. Copywriting sprzedażowy, który działa, nie wygląda jak rozprawka z polskiego. I tutaj też wiele osób często mówi, spotykam się, bo niektóre osoby po prostu myślą, że musi być ładnie coś napisane, a to się okazuje, że niekoniecznie copywriter zajmuje się tym, przynajmniej sprzedażowy, teraz tutaj chciałbym wyjaśnić, że mówimy tu o copywritingu sprzedażowym, czyli takim jak ja się głównie zajmuję, gdzie ten copywriting sprzedażowy najczęściej nie wygląda tak ładnie. W sensie, jak ktoś to czyta, to mogłoby się wydawać, że to nie jest. Czasami jest jakoś błędnie napisane, że tu są jakieś błędy, a wbrew pozorom te błędy i te pewne zabiegi są celowo umieszczane po to, żeby po prostu skuteczność tych tekstów była większa. Ja na przykład jestem fanem wielokropka, który składa się najpierw z trzech kropek, później z czterech, z pięciu. W ten sposób na przykład budujemy troszeczkę napięcie tekstem, więc uważam, że te pisanie się znacznie różni i nie zniechęcałbym się do ogólnie copywritingu, jeśli osoba po drugiej stronie, jeżeli nasi, nasi słuchacze na przykład myślą o tym, ale nie czują się pewnie, bo w szkole im nigdy nie szło jakoś z polskiego, to uważam, że nie. Wiadomo, pewna na przykład składnia, znajomość ortografii, no to jest ważne, bo też nie chodzi o to, żeby byki cały czas jakieś popełniać i robić tak. błędy, ale myślę, że skoro ja dałem radę i zrobiłem to za pomocą wielu narzędzi. Na przykład tutaj mogę polecić Language Tool, mega narzędzie, które w czasie rzeczywistym Aha. sprawdza pisownie, przez co tak naprawdę można się tego wyuczyć. Nawet jak ktoś, no nie wiem, miał takie problemy, jak ja zaczynałem, gdzie na początku było tak, że wtedy jeszcze byłem z moją byłą dziewczyną i często jak miałem jakieś teksty, jak jeszcze nie robiłem tego nawet za pieniądze, to przychodziłem do niej i prosiłem ją, żeby sprawdziła, czy to jakoś brzmi. No Ale Aha. z czasem miałem te narzędzia, jak ortograf, Language Tool, i zacząłem po prostu uczyć się tego na bieżąco. Widziałem, co, gdzie jest, jaki błąd, dlaczego należy to poprawić, no i weszło mi to w nawyk, w krew, więc tak wracając, no nie trzeba skończyć polonistyki, ani nie trzeba mieć piątki z polskiego, aby być copywriterem, moim zdaniem.
0: Mi się wydaje, że nawet jeśli ktoś jest taki za bardzo, powiedzmy, orto ortograficzny, gramatyczny, perfekt, to ten wydźwięk copywritingowy będzie słabszy, bo z reguły takie teksty są nudne. Jeśli Sztywne,
1: są... nudne, tak jak mówisz. Tak. I też trzeba pamiętać, że po drugiej stronie też jest człowiek, taki sam jak ty, ja, czy tam nasi słuchacze, więc... O tym nie wolno też zapominać na pewno. Wa warto
0: się zastanowić nad tym, co my albo po prostu większość osób lubi czytać w wolnej chwili. I to nie są na pewno takie rozprawki, jak się pisało na języku polskim. I to od strony merytorycznej i, tak, i takie ostory i nawet wizual, y, bo zupełnie inaczej wygląda ten copywriting wizualnie, czyli struktura, wiadomo, częste entery,
1: spacje. No i tak, y żeby był łatwy bo jest de facto tak, że 70% osób, tak jak mówisz, skanuje, czyli sobie skacze. No nawet sobie można to często zauważyć, że nie czytamy raczej tych artykułów od deski do deski, tylko tak. szukamy, skanujemy, aż coś nas zainteresuje, a tylko 30% tak de facto czyta od deski do deski, więc też warto, tak jak mówisz, mieć to na uwadze na pewno.
0: Tak, jedynie to można by tak pozostać przy typowo technicznych tekstach, gdzie trzeba się czegoś nauczyć, ale taki Taki copywriting czy sprzedażowy, czy jakiś story, żeby zaciekawiło marką, yy, yy, czy, czy nie wiem, produktem, czy usługą, mm -hmm. no to to wygląda zupełnie inaczej. I teraz tak, mam do ciebie jeszcze takie pytanie, co zrobić, żeby stać się dobrym kopii, bo ja z perspektywy yy, właściciela agencji odnoszę często takie wrażenie, że sporo osób w ogóle tej pracy nie traktuje na poważnie, a raczej Traktują to jako takie dorobienie do pensji i po prostu piszą od czasu do czasu teksty dla agencji.
1: Hmm, czyli takie, chodzi ci, że robią to jakby hobbystycznie, a nie czysto tak, że chcą to robić i się jakoś tam szkolą rozumieć, o co chodzi.
0: Tak, później jest dużo też i poprawek i widać, że te teksty są tak raczej robione, wiesz, że może jedną ręką pani tutaj przewija dziecka, a drugą coś tam pisze.
1: Okej, okay, no to ja od siebie mogę wiele takich w sumie rzeczy polecić. No, pierwszą rzeczą, którą na pewno polecam, jest pierwsza praktyka, bo no nic nam nie nauczy nas pisać bardziej niż samo pisanie, więc zdecydowanie ja piszę, staram się pisać każdego dnia, chociaż nawet troszkę rzeczy, trochę, nie wiem, 15 minut chociażby dziennie, chociaż teraz u mnie to wygląda inaczej, ale tak w sensie rady dla kogoś, że chociażby poświęcić te 15-30 minut, żeby coś popisać, bo to daje najwięcej. Polecam, na przykład, jeżeli ktoś chce tworzyć świetne oferty, tworzyć nie wiem na przykład świetne maile sprzedażowe to najlepiej zapisać się do jakichś twórców, którzy już to robią że gdzieś tam widzimy, gdzie mają efekty. No i też zobaczyć, analizować ich teksty, przepisywać je, nie tak stricte jeden do jeden, że przepisywać je identycznie, co podłożyć sobie na przykład nasz wymyślony, czy też prawdziwy produkt, który chcemy sprzedać i spróbować zrobić tak samo, wyciągnąć wnioski później, że zobaczyć na przykład, że w tej ofercie się to powtarza, w tej ofercie się to powtarza, w tej ofercie się to powtarza. No więc to musi działać, skoro jest element wspólny, to na pewno to, żeby szukać takich właśnie punktów, dużo eksperymentować, bo to też moim zdaniem ważna rzecz, bo to, że jedna rzecz u mnie na przykład zadziała no, w moim tekście, to nie znaczy, że u kogoś tak samo to zadziała, więc na pewno dużo eksperymentować, zapisywać się na te rzeczy. Też polecam czytać różnego rodzaju, nawet książki chociażby, nie stricte o marketingu, o copywritingu też, żeby troszeczkę nabrać ten zasób słownictwa troszkę większy, chociaż zdecydowanie o copywritingu i o marketingu polecam, bo to też takie no, świetne źródło wiedzy. No, i ja też na przykład często robiłem tak, że sprawdzałem pewne teksty, które są kultowe, że tak powiem, czyli na przykład jakiegoś Ogilwiego, sprawdzałem, co on tam pisze. Często w internecie można też się napotkać na różne artykuły po prostu na jakimś medium albo w innych miejscach, gdzie jakiś twórca analizuje taki tekst, na przykład Ogilwiego, mówiąc, co tam zagrało, co nie zagrało, więc warto też to czytać i później stosować u siebie po prostu. Myślę, że tak jest najłatwiej. No i kolejną taką rzeczą która pomoże moim zdaniem tak najbardziej komuś rozwinąć się jako kopii, to własny projekt, jakiś projekt na przykład poboczny, można założyć bloga z newsletterem. tak naprawdę wtedy uczymy się na żywym organizmie, widzimy co działa, co nie działa, uczymy się przy tym marketingu, uczymy się przy tym nie wiem, promocji, tych wszystkich rzeczy, które tak naprawdę później mogą się nam jakoś przydać. Ja tak zacząłem, pracowałem jeszcze na etacie w banku, gdzie nie miałem zielonego pojęcia, że będę kiedykolwiek pisać, i nawet nie myślałem, nie chciałem tego tak jakoś szczerze pisać. No i wtedy założyłem swój poboczny projekt bloga, który tak naprawdę wszystkiego mnie nauczył, bo i pisałem w mediach społecznościowych, zacząłem pisać maile, wysyłać newslettery. Później pojawili się, kiedyś mieli pierwsi obserwujący, którzy chcieli jakieś więcej rzeczy, na przykład jakieś produkty. Wtedy też zacząłem pisać oferty i tak dalej, więc bardzo to poszło naturalnie i też każdemu polecam w ten sposób, bo na początku po pierwsze nauczymy się na żywym organizmie, też polecam, jestem fanem budowania marki osobistej, więc projekt pomoże nam rozwinąć markę osobistą. No i przy okazji no, zdobędziemy też szereg innych umiejętności, które będą na pewno przydatne i później docenione.
0: Tak, to co powiedziałeś, to według mnie jest powiedzmy kluczowe, bo od samej nauki czy od czytania bądź oglądania filmików nie nauczymy się nowej umiejętności. Ja też jestem zdania takiego, że jeśli ktoś z czymś zaczyna, chce się czegoś nauczyć, to najlepiej, jeśli będzie to praktykował w danym medium, które po prostu jest powiązane. Jeśli mówimy copywriting, to, to powinna ta osoba uczyć się przez pisanie, a nie na przykład przez nagrywanie filmów. Jeśli ktoś się interesuje grafiką, czy na przykład yy, edycją filmów wideo, no to powinien otworzyć, założyć wtedy swój kanał na YouTube i mm -hmm. uczyć się tworząc filmy z samemu. Dodatkowo to jest też to masa, masa pozytywu, bo tak jak powiedziałeś, i budujemy sobie markę, rozpoznawalność i co najważniejsze, tak abyśmy inwestowali fikcyjnymi bądź prawdziwymi pieniędzmi. Nauczymy się zawsze lepiej, jak, jak mamy te, te prawdziwe, czyli te działania. To już wiadomo, nie napiszemy obojętnie czego na takim blogu, bo wiemy, że ktoś tam wejdzie i kiedyś to przeczyta. Więc już robimy to tak, mając z tyłu w głowie, że okay, trzeba się przyłożyć do tego, a nie tylko robić, żeby... Mieć wymówkę, że okej, okay, ten czas jakoś pożytkuję na naukę, a tak naprawdę ktoś nie wiem, godzinami ogląda filmy na YouTubie i nic z tym nie robi. Mi nic tym nie
1: robi, tak, dokładnie.
0: A jakie źródła do nauki copywritingu polecasz?
1: Już mogę wymienić kilka takich. No Ja jestem fanem książek, tylko oczywiście tutaj radzę każdemu, tak jak mówiłeś jak przeczytamy jakąś rzecz w książce, to najlepiej od razu sobie to wdrożyć, zaraz po przeczytaniu, sprawdzić, jak to działa, bo tak to ta wiedza nam gdzieś uleci, wyparuje po prostu i przeczytamy to dla samego czytania, to moim zdaniem jest bez sensu, więc yy, polecam z, Polski, z polskich na przykład lektur, że tak powiem, to Artur Jabłoński, Mhm. Jak pisać, aby chcieli czytać i kupować? To jest taka świetna książka na początek. tam nauczy, Na pewno nauczy osobę po drugiej stronie, która to przeczyta, takich podstaw, po prostu od czego zacząć, na czym w ogóle polega ten copywriting, jak ludzie pewne rzeczy czytają. Na przykład tam jest sporo o tym skanowaniu i takich podstawach naprawdę, które pomogą komuś ruszyć. Jeszcze z zagranicznych tytułów jest Neville Medhora, a później podeślę, This book will teach you how to write better. No, taki tytuł czytałem może...
0: kiedyś, tak. też polecam
1: mega fajna książka i myślę, że jest takim super rozwinięciem do tego Artura, o którym wspomniałem wcześniej. Z takich źródeł jeszcze blog Neville'a polecam. Ja bardzo dużo z niego czerpię. Tam jest dużo, ma też kanał na YouTubie, więc warto. Mogę też polecić nasz blog kopii Tam jest dużo wermowych artykułów i też mamy newsletter. I jeszcze z takich ewentualnie rzeczy, które polecam. Hmm. Tylko jeszcze się zastanawiać. coś. No, okay. na pewno polecam. Jeszcze polecam na pewno książkę. To nie jest stricte, może związane z copywritingiem, ale też jest z copywritingiem i marketingiem. To jest Ogilvy, właśnie, i to była książka, żeby cię nie skłamać o reklamie, chyba się nazywa po polsku. Ogilvy on advertising, chyba tak jest. Tak, Spółka tak. Angiela. to ja Po polsku powiem. jest chyba o reklamie i tam jest nienawidzę zasad. Mega mi się podobała.
0: Mhm.
1: W sensie to ta sama książka o Gilby, o reklamie i tam jest chyba dopisek nienawidzę zasad. Dużo daje. W kontekście kopii samego też jest tam dużo fajnych informacji o nagłówkach, nie tylko o kilkunastu no. zasadach, którymi on tam się kieruje. I też polecam, jest taki zbiór The Boron Letters się nazywa, to są listy sprzedażowe Garego Helberta. I one też są świetne. Oprócz to są takie listy w formie. No Gary wysyłał je z więzienia, bo tam za przekręty podatkowe później poszedł do więzienia i wysyłał je do syna, gdzie uczył go właśnie marketingu, copywritingu. Jeszcze takie swoje przemyślenia tam różne o życiu kierował, więc to też zdecydowanie polecam. Tak,
0: też się kiedyś czytałem. I tego jest naprawdę sporo, więc to nie jest tak, że przeczytam sobie to w weekend. Dodatkowo trzeba też się przestudiować, ale pamiętam i z tego, co. Świta mi w głowie to było właśnie pisane dla syna, bo Gary chciał, aby jego syn posiadł tą, tą wiedzę i takie samo mięso dawał, żeby wiadomo coś, coś dać tym, tym swoim dzieciom, on chyba miał w ogóle dwóch synów, mm -hmm. o ile dobrze pamiętam, to polecam, o jeszcze z takiej fajnych rzeczy to na pewno jakieś swipe file,
1: gdzie o, tak, można tak, te, tak.
0: te stare oferty poszukać swipe, CO to polecam, bo tam jest dosyć fajna baza właśnie i, i Helberta, Ogilwiego, Sugarmana i innych. To jest, to jest z takich obowiązkowych rzeczy. Hmm. A jeśli chodzi o to, co się ostatnio dzieje w branży. Mhm. AI, ChatGPT, jakie jest twoje podejście do tego, bo... Hmm, a zresztą nie będę ja tutaj się rozwijał, poczekam na twoją. Odpowiedź. Dobra,
1: dobra. Zacznijmy może od tego, że widziałem ostatnio ciekawy artykuł, gdzie jakiś freelancer, copywriter wrzucił, dał informację o tym, że po chat GPT potrzebował około chyba 30 sekund, żeby wygenerować mu tekst, który on później przez pół godziny, tam do godziny załóżmy, no zrobił korektę tego tekstu i sprzedał go za 600 dolarów, no mm -hmm. więc całkiem okay. już fajna suma. I wiele osób, tam właśnie widzę, na wielu grupach siedzę copywriterskich, gdzie ludzie właśnie mają takie podzielone zdania, niektórzy się bardzo boją, że ten czat ich wgryzie, im pracę i tak dalej. Na ten moment moim zdaniem mogą się czuć bezpieczni, w sensie na pewno czat GPT na przykład usprawnia pracę i ogólnie sztuczna inteligencja, na pewno ją przyspiesza. Pomaga też zdecydowanie, na przykład ja korzystam z niego, jak mam blokadę twórczą i nie wiem, o czym chciałbym na przykład napisać, albo nie wiem, jak zacząć, to lubię sobie z niego skorzystać, bo on może pokazać zupełnie inną perspektywę niż tą, którą ja miałem gdzieś tam w głowie, więc mhm. dzięki temu taką przełamuję tą blokadę twórczą i wiem, jak zacząć pisanie, aczkolwiek uważam, że na tym momencie nie jest jeszcze na tyle zaawansowany i te teksty nie mają jakichś większych emocji, więc nie traktowałbym to jako narzędzie, które, z którego po prostu jeden do jeden zapisze na nas, napisze za nas tekst, który jeden do jeden skopiujemy, a raczej jako taki, na tym podkreślam na tym momencie, jako dodatek, który może wspomóc pracę copywritera. No nie wiem, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Póki co nie widzę, żeby to mogło całkowicie wygryźć przynajmniej tych copywriterów, którzy faktycznie robią dobrze swoją robotę i przykładowo nie piszą z jakichś modeli gotowych, tylko jednak piszą tak, odwołując się do pewnych zasad psychologii, do pewnych zasad socjologii, które działają na ludzi. I też na przykład myślę, że do końca ten chat GPT na tym etapie przynajmniej, no nie budzi, te treści, które tworzy, nie budzą jeszcze takich emocji, więc na pewno wymagają delikatnej korekty. No ale jak będziesz w przyszłości, to myślę, że już może być troszeczkę inaczej, ale to czas pokaże raczej.
0: Tak, zobaczymy co się stanie, ale na, na daną chwilę tak samo, ja do końca nie jestem zadowolony z tych tekstów. Fakt, że nie ma zbyt dużo gramatycznego poprawiania. Tutaj jeśli o, o to chodzi, ortografię, gramatykę, to dosyć dobrze sobie radzi. Jest naprawdę co której zdanie można powiedzieć, że jest coś, coś do poprawy więc to jest ekstra, ale te teksty są naprawdę to jest, dla mnie to jest taki filer wypełniacz bez jakichś y, konkretnych y, rzeczy, danych. Mnie po prostu takie teksty nudzą i one mi przy, przypominają niestety to, co się ja czytało w szkołach. <taki> takie nudne opowiadania. Y, dlatego też tutaj tak trochę y, z dystansem do tego podchodzę, ale teraz z perspektywy SEO to nie wiadomo, czy to będzie problem, ale to może być problem, bo na przestrzeni wielu lat Google um, podchodziło negatywnie do różnych kwestii, kiedy osoby chciały, że tak powiem, oszukać algorytm, czy to poprzez budowanie linków z automatów, czy poprzez jakieś budowanie stron zapleczowych. Masa tego była w SEO i co jakiś czas po prostu um, jest update algorytmu, który kosi wszystkie strony, które ko korzystają z tego typu rzeczy. I oficjalnie John Muller i inne osoby z Google mówią, że nie można używać tekstów AI. Także zobaczymy, co będzie w przyszłości. Jeśli, bo, bo oni mogą oczywiście rozpoznać teksty pisane przez AI. To nie jest trudne. Można nawet sobie wygooglować how to check AI albo AI detection. I, I sami możemy też sprawdzić takie teksty z wysokim prawdopodobieństwem, czy były pisane przez człowieka, czy przez AI. W tej chwili bardzo dobrze sobie radzą z wersją 2, nie z tą 3,5, mm -hmm. ale podejrzewam, że to jest tylko kwestia też czasu. Także no zobaczymy, w którą stronę to pójdzie, jaką decyzję podejmie Google, czy przymkną oko na to, czy za jakiś czas powiedzą, ok, za dużo jest te, średniej jakości tekstów sieć i wycinamy. Także ja na razie powiedzmy wstrzymuję się z tym, no bo szkoda by było zrobić na przykład jakiś projekt, 500 wpisów blogowych i żeby za pół roku ten projekt po prostu miał pracę. No, okazało prawo. się, że jednak
1: no właśnie. Bo to jest
0: mimo wszystko kilka tygodni pracy człowieka wiadomo, ktoś musi te teksty później przeczytać, yy, odpowiednio ostylować na tyle WordPressa, yy, to też trzeba i nagłówki powymyśleć takie ciekawe, dodać jakieś zdjęcia, także to, to jest taki duży portal, nawet jeśli automatycznie byśmy to robili jakimiś promptami, to to jest i tak kilka tygodni, kilkanaście tygodni na przykład pracy dla jednej osoby, no i szkoda by było ten czas po prostu stracić, bo czasu niestety nie da się odkupić. To jest nie da się. Moment, dlatego ja na razie trochę z boku pozostaję przy tym. A jeśli chodzi o formy copywritingu, to jaka jest Twoja ulubiona i dlaczego?
1: Okej. Okay. forma, czyli pytamy o co konkretnie, jakbyśmy to precyzować.
0: Czy lubisz na przykład bardziej teksty sprzedażowe, czy stworzyć story? Okay. Co według Ciebie jest taką esencją copywritingu i dla ciebie, co jest okay.
1: dla ciebie? no Wydaje mi się, że copywriting sprzedażowy jest taką esencją copywritingu, tak ogólnie mówiąc, no bo... Jednak wtedy zadaniem copywritera jest sprawienie, że po pierwsze zdobędziemy uwagę danej osoby, zaangażujemy ją na tyle, żeby chciała przeczytać od początku do samego końca linijkę po nasz cały tekst, no i na końcu sprawimy, że podejmie konkretną akcję, o którą ją poprosimy, czyli na przykład zapisze się na newsletter, czy zakupi nasz produkt, czy tam dowolną inną rzecz. No więc tutaj mamy całą taką paletę, całe takie spektrum rzeczy, które musimy zrobić, bo nie dość, że musimy zdobyć jego uwagę, zaangażować go, to jeszcze przekonać go słowami, które za chwilkę przeczytę do tego, aby podjął lub nie podjął jakieś właśnie konkretnego działania. Więc myślę, mnie to najbardziej właśnie fascynuje. Wielbiam trochę podobne tematy do Ciebie, jak widziałem Twojego YouTube'a. Że bardzo lubię psychologię, lubię socjologię bardzo mi się podoba w ogóle to w copywritingu. Tak ogólnie, że dzięki tam za pomocą moich słów, mogę wpłynąć na jakieś decyzje ludzi. Co za, czym, za czym idzie oczywiście ogromna odpowiedzialność też, bo to też się tak wydaje. Ja akurat mam duży kręgosłup moralny, więc do tego podchodzę. No do tego też w banku nie pracuję, a pewnie pracuję teraz tutaj. <grych> no tak, tak. i. Więc naj, mi najbardziej, najwięcej radości osobiście sprawia pisanie maili sprzedażowych, bo tak. lubię to robić ze względu na to, że po pierwsze tutaj li, liczby nie kłamią, ja widać czy mój tekst jest dobry, czy też niedobry, też są tak, różne statystyki. widać
0: łatwo zmierzyć nawet nie to konwersjami, ale jakie są ctr -y i kliknięcia w linki.
1: Dokładnie, więc to mega lubię, bo widzę wtedy realnie, że to co napisałem ma jakieś przełożenie na stan faktyczny, że dzięki temu, że ktoś skorzysta z mojej usługi, ja mu napiszę na przykład maile sprzedażowe, to dzięki temu więcej osób kupi jego produkt, w rezultacie on ta osoba czy tam firma pomoże większej ilości osób, więc to mega lubię. No i też podoba mi się to w tym mailingu właśnie sprzedażowym, w mailach sprzedażowych, że można sprawdzać te wszystkie rzeczy, bo ja jestem mega fanem eksperymentowania i lubię czytać o tych różnych technikach, o tym właśnie, o różnych impulsach, o różnych, o różnych heurystykach i tych różnych rzeczach, które tam na nas jakoś oddziałują. I lubię za chwilę od razu wziąć tego, co się nauczę, sprawdzać w tekstach, więc podoba mi się to, że maile też sprzedażowe dają mi duże pole do eksperymentowania, bo mogę robić różnego rodzaju testy AB, gdzie tak mhm. naprawdę zaraz dostanę odpowiedź na danej grupie, czy faktycznie coś działa, czy coś nie działa, co mogę zmienić. Na przykład cieszy mnie to, że mogę sobie sprawdzić dwa kolory batonu jednego, że CTA jest takie samo, tylko na przykład kolor się różni, a ja widzę realnie, że to, że na przykład button jest czerwony albo a nie niebieski, to zwiększa konwersję na przykład o 2%. Więc cały ten copywriting sprzedażowy, ale głównie maile, bo maile są dla mnie takim placem zabaw, gdzie mogę wiele rzeczy sprawdzić i widzę, za chwilkę mam odpowiedź zwrotną, czy te maile faktycznie działają, czy też nie działają.
0: Tak, to jest bardzo fajne akurat, jeśli chodzi o czasy, w których żyjemy. A teraz przypomnijmy sobie, jak to było kiedyś, gdy wysyłano się pocztą tradycyjną oferty. Jak długo trzeba było czekać w ogóle na jakikolwiek feedback i jak to było skomplikowane? Trzeba było na przykład stworzyć kilka ofert, do każdej oferty inny adres czy numer telefonu, żeby mierzyć to, ile osób po prostu konwertuje z tych ofert i jak to po prostu roz, rozciągało się w czasie. A teraz możemy zrobić prosty test AB, czy to w Google Optimize, czy nawet na platformie, gdzie wiem, facebookowo możemy zrobić test AB i zobaczyć, jakie są przekliki do oferty i, i tak dalej. To jest mega wszystko przyspieszone i naprawdę jak ktoś się przyłoży do tej nauki copywritingu, to może praktycznie główne koncepcje w, do kilku tygodni przetestować na sobie, na, na swoich pracach, czy, czy one rzeczywiście działają i jak działają, w jakim stopniu. A jeśli chodzi o legendy copywritingu, to kto jest Twoim ulubionym copywriterem? Bo naprawdę hmm. tych, tych największych jest wielu. Czy właśnie wymieniono wcześniej o Gilby, Hopkins, Sugarman. Naprawdę to, to, to listę moglibyśmy kontynuować. Jest 20-30 takich mega, mega nazwisk, z których do dnia dzisiejszego osoby czerpią inspirację, od których się uczą.
1: No ja tak jak wspominałem, dla mnie, m, moim takim, nie wiem, pewnie nie znam wszystkich, ale z takich moich, top z to takiej topki, którą znam to o Gilwi, na pewno za ten nagłówek w, w Rolls Royce, który zresztą chyba do dziś dzień jest używany. Tam było coś w stylu, że mm, przy 60 milach na, go, na godzinę najgłośniejszy dźwięk, jaki dochodzi, to ten z elektrycznego zegara, który jest tam w aucie. Tak. Mega mi się podobał ten nagłówek. Wtedy w ogóle jak to zobaczyłem, to miałem takie wow, że to takie proste, ale zarazem mega wymowne i bardzo go szanuję za całą pracę, którą włożył, ze wszystkie reklamy, są dla mnie często inspiracją. Właśnie wracam do tej książki często i przeglądam sobie swój z jego reklamami, też sobie często je analizuję. I podobało mi się to też, że Ogilvy pokazał, że tak naprawdę wiek tutaj nie ma w marketingu też takiego ogromnego znaczenia, bo on wcześniej z tego co czytałem był kucharzem, był farmerem, był tam agentem brytyjskiego wywiadu, a dopiero tam w wieku, nie chcę skłamać, ale tam przedział 36-38 jakoś, wtedy wrzucił tam te prace i stwierdził, że zostanie marketerem, że będzie robił te reklamy, więc to też niby późny wiek niby całe życie tam, znaczy całe, no niby te wcześniejsze, tyle lat robił coś innego, a jednak to nie przeszkodziło mu w tym, żeby zostać legendą no, reklamy i marketingu moim zdaniem. Myślę, że można go śmiało tak nazwać i myślę, że te jego dzieła są ponadczasowe, tak jak mówiłem, no ta reklama rolls royce jest do dziś e, używana. No i też dużo rzeczy można z tych jego książek i z tych jego reklam się nauczyć, wyciągnąć, gdzieś tam przeczytać też pomiędzy wierszami, no, podoba mi się naprawdę mnóstwo od niego rzeczy wyciągnęłam na przykład to, żeby że, że warto czytać opinie klientów na temat twojego produktu przykładowo albo na produ podobnego produktu kon konkurencji. Tak właśnie powstał ten nagłówek do Rolls-Royce'a, gdzie Ogilvy przez tam chyba dwa, trzy, tygodnie zamknął się i czytał wszystkie magazyny, czasopisma, wszystko tak naprawdę co miał, gdzie są jakieś opinie Rolls-Royce'a i szukał tych słów klientów, których może później wykorzystać i tak trafił właśnie na słowa klienta, który powiedział o tym zegarze, tylko po prostu... Całość polegała na tym, że umiejętnie to wplódł w dobre miejsce, w swoją komunikację marketingową i fajnie to wykorzystał, więc też pokazuje, że na przykład copywriter nie musi wymyśleć wcale tego koła na nowo, bo te rzeczy, które faktycznie działają, które gdzieś są, to już one zostały wymyślane, tylko trzeba się rozglądnąć, dobrać odpowiednio te puzzle, dopasować je do siebie, no i czekać na efekt. Więc Ogilvy jest moją taką, myślę, że największą inspiracją i taką legendą według mnie. No jeśli
0: chodzi o czytanie opinii o produkcie, czy feedback z działu handlowego, z działu sprzedaży, to to są praktycznie takie gotowe pain pointy do naszej oferty. I ja zawsze powtarzam, że jeśli marketer będzie umiał je wpleść do oferty, nawet jeszcze przed, przed ich pojawieniem się, to, to już wtedy dział sprzedaży ma maksymalnie ułatwioną um, drogę, żeby ten prospekt stał, stał się klientem na dalszym etapie. Niestety mało osób to robi. I zamiast patrzeć to, co, to, o czym piszą klienci, to co mówią, to raczej jest tak, że mam takie wrażenie, że większość copywriterów w ogóle tego nie robi, czy osób w ogóle z działu marketingu, ale to w sumie też częściowo nie jest ich wina, bo, bo często jest tak, że nawet w mar dział marketingu i sprzedaż znajduje się w innym budynku, więc marketing nie ma nawet możliwości jako, jako dział sprzedaży, żeby, żeby dostali jakiś feedback czy informacje do oferty, aczkolwiek można dramatycznie podnieść sobie wskaźnik konwersji, jeśli, jeśli to się zastosuje. No i praktycznie to jest gotowiec. Hmm, a takie pytanie, hmm? dosyć szerokie, ja zadaję zawsze gościom u siebie na podcaście. Jakie jest Twoje ogólne spojrzenie na
1: marketing? Ogólne, tak, ale w oso... w którym...
0: to, to, to jest bardzo szerokie i, i Dobra. też um, możesz poruszyć trendy.
1: W którą okay. stronę idzie
0: marketing, albo co najbardziej lubisz, co najbardziej nie lubisz, mm? to jest taki
1: twój. Dobra, bierz. dobra, to mam tutaj trochę dowolności. No to te, te trendy, co ja zauważam i czego, mm -hmm. że tak powiem w cudzysłowie, sam padłem ofiarą w marketingu, to zauważam na pewno to, że z powrotem społeczności y, rosną ogólnie w siłę. Mm -hmm. Myślę, że to też w związku trochę z tym trendem Web3, który gdzieś tam się narodził jakiś czas temu, który teraz nabiera tą popularność że jednak znów wracamy do takich modeli, gdzie tworzą się, jak kiedyś były te fora internetowe, gdzie ludzie się zbierali, razem dyskutowali na różne tematy, to myślę, że teraz mocno to zaczyna wracać, że znowu, bo w sumie jako ludzie jesteśmy zwierzętami, w sumie stadnymi, można tak powiedzieć, jesteśmy w ten sposób skonstruowani, że zawsze spędzaliśmy jakoś czas razem, więc myślę, że to po prostu dlatego tak jest, że dalej lubimy się zbierać w te społeczności ludzi o podobnych zainteresowaniach, gdzie możemy porozmawiać tak naprawdę dzięki temu, że mamy internet. No bo kiedyś, jak na przykład był przedsiębiorca i chciał gdzieś tam porozmawiać z innymi przedsiębiorcami, no to był trochę pewnie problem, bo jak były jakieś kluby czy coś, to rozumiem, ale tak na co dzień, no ja na przykład dużo nie spotykam osób, które robią na co dzień podobne rzeczy do mnie tutaj w moim otoczeniu najbliższym, więc myślę, że to też jest takim powodem, dlaczego ludzie dołączają do różnych społeczności. Więc tutaj też z drugiej strony też powiem, o, jeżeli dla przedsiębiorcy, jeżeli na przykład jakie społeczności mają plusy, bo moim zdaniem mają ich sporo, bo po pierwsze mamy tą grupę docelową idealnych klientów w jednym miejscu, mhm. więc no, tak. łatwiej naszą ofertę targetować, bo wszyscy są tak naprawdę no, u nas w jednym, tak jak wspomniałem, jednym miejscu, na przykład na jakimś serwerze czy gdzieś. Drugą rzeczą, którą tutaj widzę jako plus, to jest to, że łatwiej stworzyć ofertę i produkty, na przykład mając społeczność, no bo jeśli masz społeczność, to widzisz codziennie te osoby, na przykład na jakimś serwerze czy na grupie na Facebooku i widzisz, jakie mają problemy, z czym się zmagają, zadają jakieś pytania, przez co dużo łatwiej ci jest stworzyć produkt, który będzie odpowiadał ich potrzebom, więc to na pewno na mega plus. Mhm. E, taką trzecią rzeczą, którą dostrzegam jeszcze w społecznościach, jest to, że po prostu budujesz to zaufanie do siebie, do swojej marki, bo te osoby, co widzą, co piszesz, mogą zadać Ci w dowolnym momencie jakieś pytanie, ty im odpiszesz, dostarczasz im jakąś wartość, przez co oni widzą, że też jesteś człowiekiem, że też, nie wiem, oglądasz telewizję, że też słuchasz czasami muzyki, możesz być, po prostu pokazać tą swoją ludzką twarz w tej społeczności, a nie tylko te zdjęcie profilowe, które gdzieś tam ktoś widzi, na przykład jak publikujesz na LinkedInie czy tam na innych mediach społecznościowych więc myślę, że społeczności są takim trendem, który w tym roku i w kolejnych latach będzie mocno, mocno szedł w górę. To już nawet chyba teraz można w miarę nawet w Polsce zauważyć, bo tych społeczności coraz więcej powstaje. No i kolejną taką rzeczą, jest, którą dostrzegam, jest grywalizacja na pewno w większej ilości, ogólnie w firmach, w jakichś tam kontaktach z klientem, w tych wszystkich miejscach. Myślę, że wszędzie coraz więcej będzie tej grywalizacji bo jednak fajnie jest na przykład, załóżmy hipotetycznie, mam platformę kursową, no i fajnie dodać jest jakieś tam paski statusu, jakieś, jakieś achievementy, jakieś zadania i tak dalej, no bo ludzie dużo bardziej angażują się i dużo lepiej przysłajają wiedzę na przykład przez zabawę, no bo wtedy to nie jest nauka, która staje się koniecznością, jak w szkole wykuj to na pamięć, później... Zdaj i zapomnij, tylko raczej to jest bardzo angażujące, że ktoś się bawi, przy okazji zdobywa jakieś fajne umiejętności, które mogą mu pomóc w biznesie, w życiu tam w karierze, przez co dużo chętnie się tego uczy. No i też ma te wszystkie elementy gry, jakieś tam rywalizacji, dzięki czemu ta jego uwaga cały czas jest podtrzymywana. No nie wiem, na przykład można to zauważyć w Duolingo, taką gry, grywalizację prostą. Mi się na przykład mhm. to mega podoba. Nie wiem, czy korzystałeś może kiedyś? Nie, nie, nie korzystałem. Okej, okay, to Duolingo to jest aplikacja do nauki języków i na przykład tam jest mm. tak, że jak się zalogujesz, to masz ligi, że okay. konkurujesz z innymi graczami i, i masz, masz tam całą drabinkę, kto jest wyżej w danym tygodniu na przykład, jeżeli Aha. jesteś tam w topce, to awansujesz do kolejnej ligi. Jeżeli Aha. na przykład nie małej, 10 razy z każdego dnia zrobisz jakieś zadanie to masz strika, naliczyć się na przykład, że pokazuje pokazujecie, że to 10. dzień jest Duolingo, no i jak Aha. przerwiesz jednego, to ci się cały licznik na przykład zniszczy, więc jest ta strata i wszystko zaczynasz od nowa. Więc to też na pewno angażuje osoby po drugiej stronie, że po prostu, gdy widzisz licznik, ja tak mam, że no głupio byłoby im, 60 dni się na przykład z rzędu loguje, to wejdę na tę tak. aplikację, nie wiadomo, co by się działo, chociaż żeby zrobić jedno zadanie, żeby ten licznik mi po prostu nie zniknął. Więc myślę, tak, tyle że. Ile czasu poświęciłeś, to szkoda było tracić achiegmenty dokładnie. Jakiś
0: achievement dokładnie. W z
1: Więc myślę, że grywalizacja też jest takim tematem, który. Też można coraz częściej go zauważyć w różnych aplikacjach, w różnych miejscach. i Myślę, że to też będzie się na pewno rozwijać na przestrzeni najbliższych lat, bo mm -hmm. tak jak mówię, to świetny, świetny sposób na to, aby zaangażować jakąś osobę, aby sprawić, żeby ta osoba chciała, nie wiem, korzystać z naszej aplikacji, korzystać, robić na przykład nasze kursy do końca, bo to też jest częsty problem, problem osób, które tam gdzieś sprzedają kursy, że tak naprawdę mało osób Kończy dany kur większość z nas kupuje, a później go nie kończy, więc myślę, że takie rzeczy na przykład też pomogłyby zakt zaktywizować użytkowników e, po prostu mhm. do tego. Tak samo też mogą się łączyć w społecznościach i aktywizować użytkowników w społecznościach, żeby byli bardziej aktywni, więc to są takie dwa trendy, które myślę, że będą wiodące w mhm. najbliższym czasie.
0: Jeśli chodzi o fora internetowe, to jestem... Jak najbardziej za tym chciałbym, żeby wróciły, bo ja na forach internetowych to praktycznie można powiedzieć, że się wychowywałem. One były modne z 20 lat temu i wtedy nie było social mediów, bądź były to jakieś początki. I właśnie później powstał Facebook, grupy facebookowe i niestety Google też przestało faworyzować fora internetowe, więc one po prostu śmiercią naturalną gdzieś tam wyginęły. Ale dla mnie to było dużo, dużo lepsze, bardziej interesujące. Łatwiej można było znaleźć informacje, zakładanie tematów.
1: Znaleźć coś na grupie facebookowej, to graniczy Okej, okay. A próbowałeś może Discorda jakiegoś przykładowo? Albo Slacka? O to polecam, bo jak jesteś znaczy fanem. Slack tak, bo
0: używam mhm. komunikacji marketingowej. Slack jest bardzo popularny, jeśli mhm. chodzi o marketing. Chyba najbardziej, jako taki komunikator. Discord natomiast.
1: E, to zachęcam, a... bo właśnie Discord daje dużo takich fajnych możliwości. Nie wiesz, że są jakieś hmm. przypięte wątki, można to robić. To są jeszcze właśnie jest dużo takich elementów, Discord sam pozwala z siebie jakieś boty wprowadzać, przez co e, jest dużo takich fajnych elementów, które umilają tę całą, e, całą przygodę z Discordem i rzeczywiście są też pozwalają na właśnie wdrożenie różnych elementów grywalizacji. I jak hmm. mówisz, że lubisz fora internetowe to myślę, że Discord jest takim w sumie odpowiednikiem for internetowych, tylko że w takim Aha. nowszym wydaniu, więc polecam Ci kiedyś zobaczyć.
0: Okej. Okay. Minusem jest niestety to, że Discord nie widać w Google, przynajmniej w Polsce. Nie, jak, jak nie tak, widać. Nie, jak światowo. No właśnie, a to jest tak wiesz, z perspektywy marketera, że praktycznie co robimy, to chcemy, żeby się przenosiło... Indeksowało gdzieś tam. Na, na, tak, indeksowało, czy, czy przenosiło na jakieś wyniki biznesowe żeby ktoś mógł za jakiś czas nas nie wiem, znać i tak dalej, to, to chyba to jest taki ból, jeśli, jeśli chodzi o, o Discorda, ale na pewno spróbuję wkrótce, jak polecasz to. Znaczy, na, na pewno kilka razy odwiedzałem, aczkolwiek nigdy nie nie, wiem, czy nie znalazłem nic dla siebie, już nie pamiętam, bo to było, musiało być dosyć dawno temu. Robert, czy chciałbyś jeszcze coś dodać o, tutaj na zakończenie naszej rozmowy?
1: Okej, okay. może tak pomyślałem, żeby dać na koniec tym, którzy zostali do końca, tutaj przebrnęli z tym moim słuchaniem mnie, to może dam jakieś trzy takie wskazówki dla osób, które po prostu chciałyby tworzyć lepsze teksty, które będą mogły już w sumie natychmiast wyrożyć po przesłuchaniu tego podcastu i myślę, że od razu przyniosą im jakieś fajne efekty, a ich teksty będą lepsze.
0: Ciekawa inicjatywa.
1: Proszę. Dobra. E to pierwsza rzecz, i to też chyba gdzieś u Gilvie'ego kiedyś przeczytałem, to ważną rzeczą jest to, aby zawsze, gdy napiszemy tekst, odłożyć go na kilka, kilkanaście godzin, a najlepiej na 24 godziny, na noc przykładowo, żeby po prostu odleżał, bo jak sobie ten tekst odleży odpowiednią ilość czasu, no to gdy do niego wrócimy, to po pierwsze nabierzemy pewnej perspektywy, zobaczymy troszeczkę go z innej perspektywy niż wtedy, kiedy go pisaliśmy, bo wtedy, że tak powiem, mamy taką na sobie narzutkę, że myślimy, że to jest świetne, bo piszemy to po prostu pod wpływem jakichś tam emocji, pod wpływem mhm. chwili, przez co niekoniecznie obiektywnie możemy spojrzeć i przez co nie widzimy tych niektórych rzeczy, które są tam na przykład średnie, więc na pewno jeżeli wrócicie za te kilka, kilkanaście minimum godzin, na najlepiej ten cały dzień, to dostrzeżecie, dostrzeżecie wiele rzeczy, które można poprawić albo napisać troszeczkę inaczej. To jest jedna rzecz. Druga, bardzo z tym powiązana, to nie wiem, czy tak robisz, pewnie robisz, ale myślisz słuchacze może, może nie wiedzą, to czytanie tekstów na głos. To no jest tak, moim to jest zdaniem
0: ważne. Jeśli chodzi o to
1: tak, robię to, tylko wiem, że większości osób się nie chce tego robić. Tak, a to naprawdę robi różnicę, no bo jeżeli... Czytamy to na głos, to tak w zasadzie jakbyśmy to w sumie mówili, więc można w łatwy sposób dostrzec, czy dany fragment tekstu nie jest na przykład, nudny, czy gdzieś jest tak nienaturalny, na np. przerwa, że czytamy płynnie, płynnie, a nagle musimy się gdzieś zatrzymać, bo jakiś fragment jest za trudny po prostu, więc... Na pewno polecam czytać swoje teksty zawsze po napisaniu na głos. Jeżeli coś nie będzie brzmiało naturalnie, coś będzie brzmiało nudnie albo tak, że nie powinno się tam znaleźć, to wtedy trzeba to zedytować, czyli poprawić i napisać jeszcze raz tak, żeby wszystko się dobrze wymawiało. Mhm. No i kolejną taką trzecią rzeczą też odnośnie takim w sumie ćwiczeniem jest to, aby pisać swobodne teksty, czyli swobodne mam w zrozumieniu to, że czyli tak właśnie jakbyśmy je mówili, Czyli tak jakbyś na uh -huh. przykład ty chciał napisać swobodny tekst, tak jakbyś go trochę miał powiedzieć komuś. W takim tak. swobodnym stylu jakbyśmy trochę rozmawiali z może z najlepszym przyjacielem, z jakimś dobrym kolegą na kolacji i chcieli mu na przykład wytłumaczyć, że czym się zajmujemy albo co sprzedajemy i dlaczego to jest fajne. I wiele osób myśli, że ciężko się pisze takie swobodne teksty, to tutaj mam jeszcze ćwiczenie na koniec dla tych osób. Polecam wziąć sobie po prostu telefon, i gdy mamy coś napisać, to włączyć dyktafon w telefonie no i opowiedzieć właśnie własnymi słowami, tak jak z jakimś przyjacielem przy kawie przykładowo, o tym właśnie co chcemy napisać, a później po prostu zatrzymać ten dyktafon i przepisać to, co nagraliśmy na kartkę i w ten sposób mamy świetną bazę, a nasz tekst jest o wiele bardziej swobodny. Później wystarczy to troszeczkę zedytować, poprawić i mamy dużo lepszy tekst niż taki pisany na sztywno, bo wielu osobom się wydaje, że musi być nudno i sztywno, ale tak jak mówiłem na początku, po drugiej stronie też jest człowiek, który chce, żeby było ciekawie, chce, żeby było fajnie, a nie tak jak w sumie Wszyscy myślą, że powinno być.
0: A najlepsze jest to, że pisząc teksty w takim stylu konwersacyjnym uczymy się tego bardzo szybko. Natomiast z drugiej strony, dlaczego osoby piszą w tym nudnym stylu? No bo tak jesteśmy uczeni w szkole. Mm. Przecież powiedziawszy, zamiast pisać w pierwszej osobie, pisze się w trzeciej osobie. Odpowiednio nie przechodzi się pomiędzy stroną czynną a bierną, dlatego że rzeczywiście teksty na początku są nudne, bo tak byliśmy uczeni. Robert, ja tutaj dziękuję dzisiaj za rozmowę. Zachęcam oczywiście osoby do udostępnienia tego podcastu, bo mam film na YouTubie dla wszystkich, czyli praktycznie dla każdego, komu się może copywriting przydać, a grono to jest szerokie, bo to jest też umiejętność, pamiętajcie, którą uczymy się raz w życiu i podstawę taki właśnie ton konwersacyjny, Odpowiednia stylistyka, copywriting sprzedażowy to jest umiejętność, która jest z nami na zawsze. Także Robert, jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Również pozdrawiam wszystkich. Cześć.